0: Történet. Fers Renáta és Berta Gábor zarándok útjának története. Fers Renáta 2006-ban és 2008-ban járta végig a spanyolországi Szent Jakab utat, egyedül vágott neki először a francia, majd az északi útnak okostelefon és magyar nyelvű úti könyv nélkül. Berta Gábor 2018 tavaszán tette meg az Arándok utat baráti társasággal és a fényképezőgépével, amivel végig dokumentálta útját.
1: A közösséget, az embereket, amire nem tértünk ki, de megígértük, azok maguk az arándok szállások. Ahol nyilván ott, ott van egy nagyobb találkozási lehetőség, ugye másokkal, vagy beérni a másikat, és ez ugye érdekes abból a szempontból is, hogy, hogy milyen szabályok, ha lehet ezeket szabálynak tekinteni, milyen szabályok szerint élnek a zarándokszálláson a zarándokok. Egyáltalán milyenek ezek a arándokszállások, tehát mit kell elképzelnünk. Másrészt meg, hogy mi, mi az, amire tehát amilyen, ez a, azt hiszem, ti neveztétek arándok etiketnek. Tehát, hogy mi az, amire egyszerűen oda kell figyelni.
0: A zarándokszállások az, az minden napnak a, a fénypontja, hogy úgy mondjam, hogy az egyik a fénypontja az étkezés <gül> mellett a megérkezés. E, és a zarándok szállások azért is fontosak, és erről nem beszéltünk, csak úgy, úgy érintettük a témát, ezt a bizonyos zarándok útlevelet. A zarándok útlevélnek ugye ez a célja, hogy ezzel bizonyítod, hogy ténylegesen végiggyalogoltad az utat, és az pedig általában az zarándok szállásokon pecsételik le. E, a másik, hogy az zarándok szállásokon csak zarándokok aludhatnak, tehát, hogyha nincs nálad zarándok útlevél, akkor sok zarándok szállásról el is tanácsolnak, és azt mondják, hogy akkor menjél el a szállodába, vagy bérelje magadnak szobát. És ezt föntartják ténylegesen a gyalogos, vagy, vagy kerékpáros, vagy esetlegesen lovas zarándokoknak. A zarándok szállás az egy tömegszállás, és én többektől hallom, hogy az egyik fő visszatartó ereje az úttól az az, hogy Isten milyen lesz 60 emberrel együtt aludni, érdekes, erre azt tudom mondani egyszerűen, de az ember olyan kellemesen elfárad a nap végére, hogy igazából a többi 59 zarándoknak a, a bélműködése és horkolása és mozorgása és csámcsogása és zörgése az nem nagyon fogja az ember zavarni, ha mégis, és ezt a, fel, a felkészülésnél említettük már a renivel, az egyik leghasznosabb tárgy ez a füldugó. Füldugó, igen. Füldugó, és abból is van olyan, ami, aminek ilyen kis, hát mondjam, hogy ilyen kis szárnyacskái vannak, és olyan, mint egy ilyen jobb minőségű fülhallgatónak a dugója, amit hogy egészen betolsz a külső halójáratodba, és akkor, akkor az gyakorlatilag úgy le blokkolja a külső zajokat, hogy a saját szivet dobogásán kívül nem nagyon hallasz mást. Ez megint egy olyan, olyan téma, hogy gyakorlatilag mindenhol a zarándok szállás, aminek alberge a neve, spanyolul, az albergen kívül vannak különböző szintű egyéb szállás lehetőségek is, nyilvánvalóan drágábban. Tehát, ha valaki ettől fél, nem muszáj föltétlenül 60 emberrel együtt aludni, de egyébként egy élmény a szónak a negatív értelmében, de pozitív értelmében is, mert itt vannak a, azok a, a, a barátkozási, beszélgetési lehetőségek, amit a, a Reni végigvett a közös főzés, a közös mosogatás, bevásárlás, eh, amik, amik megtörténnek, és igazából nagyon soka, sokban hozzájárulnak ahhoz a kaminos élményhez, amit, amit megszerzünk. A azt már mondtam, hogy a 12 után, tehát dél körül, vagy, vagy koradé után nyitnak ezek a szállások, és átlában reggel 8 körül pedig kisöprik az utolsó, esetlegesen másnapos zarándokot is a zarándok szállásról, és akkor, akkor, akkor takarítják. Reni te is mesél az arándok szállásos élményeid vannak
1: a, a tömegszállásokkal kapcsolatban. Azért tegyük hozzá, hogy itt azért megint egy kis különbség, ugye, hogy ezért Gábor érett férfiként ment ezekre a szállásokra, plusz baráti társasággal, hát te meg fiatal nőként, és nem társasággal. Tehát, hogy ez, ez volt-e bármennyire is befolyásoló tényező, akár csak abban, hogy te hogy érezted magad?
2: Nem. Nem. Szerintem azért a 20 évei közepén az ember bevállalósabb. És így nem, nem nagyon volt nekem ezzel problémám. Háromféle szállás van, vagy volt akkor legalábbis. Van a, az alberge municipal, ez az önkormányzati, vagy települési, vagy állami fenntartású. Hát ez egy nagy tömegszállás, átlagos tisztaság jellemzi. Ugye a, a szállásadó, vagy az önkéntes, vagy esetleg fizetett, alkalmazott, aki ott ö, várja az embereket a hospitaliró vagy hospitalirá. Bepecsétel, megmutatja a szobát, általában emeletes ágyak, többágyas ö, szobák, ö, konyha, közös fürdőhelyiség, semmi különös. Ott általában egy estélet élet alakul ki, hogyha többen összeverődtek, verődnek az emberek, és akkor tényleg ez a közös főzés, beszélgetések akkor van a, a egyházi fenntartás, az az iglesziál. Na hát ezek voltak a kedvenceim. Te általában maga a, a, tehát a templom mellett van a szállás közvetlenül. Általában a, a helyi plébános atya is részt vesz az esti, akkor viszont közösen szervezett, nem egy csapat verődik össze, hogy na figyelj, van kedved együtt valamit főzni, és akkor négyen ne összeverődni. Nem, ott úgy van, hogy, egy, hogy a, a szállás által biztosított ez a, ez a közös főzés. És akkor ugye adományozós, ez nagyon fontos megemlíteni, hogy nincsen külön diet, ha az ember meg van szorulva, és azt mondja, hogy bocs, de tök csóró vagyok, és most nem tudok fizetni, akkor nem fizet semmit, és ez egyáltalán nem probléma. De nyilván, aki meg tud, és megteheti azt, fizet sokszor többet is, mert hogy annyira sokat adnak ezek a szállások.
0: Ez a a donatív. E
2: donatívós, igen. És általában a vacsora után közös elmélkedés, imádság van, és ez ez megint egy ilyen hihetetlenül lélekemelő dolog, egy fárasztónapi gyaloglás után. Sokszor a templom kórusára mentünk ki, sokszor volt az, hogy, hogy meggyújtotta az atya, vagy a, az önkéntes, aki éppen akkor ott volt néhány hétre. Egy gyertyát körbeadta, mindenki mondhatott egy pár mondatot saját nyelvén, tovább adta a gyertyát, vagy közösen elmondtuk mondjuk a mi atyánkot mindenki saját nyelvén, és egy hatalmas kavalkád. Szóval ezek ilyen hihetetlen jó élmények ott is általában vagy emeletes ágyas, vagy sima matracok vannak, de hogy a Gábor is mondta, az ember annyira hullafáradt már este, hogy tök mindegy, csak visszintes helye legyen. Sokszor még az se kell, hogy különösen kényelmes legyen. Nekem volt olyan, hogy nem nagyon jutott már hely, és polifómom sem volt, úgyhogy a padlón aludtam a kövön egy sima hálózsákba, ami azt se nagyon érdekelt. Úgyhogy ilyen is erőfordult fölleg a az útnak a vége felé, amikor már ott már, mint a heringek a dobozban, úgy feküdtünk egymás mellett, és csak arra vigyáztunk, hogy a másikat fejben ne rúgjuk, szóval, hogy az már rettenet volt, ott már sem, lélek nem nagyon volt, de hát addigra az ember már belül magának kijárta a kis lelki útját. Na és a harmadik féle szállás, az már-már-már luxus, az a privádó, tehát az ilyen magánkézben lévő. Hát az már tényleg egy ilyen luxus, tisztaság, gyönyörű berendezési tárgyak, külön étterem rész, tehát az nem nagyon voltam egyszer-kétszer, mikor nem volt máshol hely. Na most annak idején, ez csak így történelmi tényként mesélném el az árakról.
0: A pionírkorból. Igen,
2: igen. A, a munisztipál, tehát az ilyen ön- önkormányzati vagy állami fenntartás, olyan 3-4 euró körül volt akkor. A, az egyházi az ugye adományozós, ez a privát, ez pedig 7-8 euró között mozgott, és ez már viszonylag drágának számított. Na most a, az éjszaki úton volt még jellemző ezek az ifjúsági szállások, mert ott sokkal kevesebb a kifejezetten zarándokszállás. Hát az olyan 15 euró körül mozgott, az már kifejezetten drága volt. Most már gondolom, sokkal többek kerül e, innen.
0: A, most az árak azok nagyjából úgy, úgy alakulnak, hogy ugye van ez a donatívó, a donatívó azért ez hangsúlyozom, hogy ez nem ingyen szállást jelent. Tehát itt ezek a, ezek a szállások, ez a, ezek a, a zarándokoknak az adományaiból tartják fel magukat. Tehát, hogy a mög, utánat következő zarándokoknak is meglegyen ez a szállás, azért ez elvárható, hogy te valamennyi adományt adsz. Mondjuk adsz annyit, amennyit egy önkormányzati zarándokszállás kerülne, aminek az ára most az általában olyan, olyan 5 euró, néhány helyen 10 euró, Szantiágóban, meg a környéken ott ez akár ez olyan 12 euró is lehet, de valahol 5 és 10 euró között van, és azért ennyit illik adni a, a donatívóba is. A donatívó nem az ára miatt érdekes, hanem, hogy a mesélte, az élmény miatt érdekes. A, ezek a privát, tehát gyakorlatilag minimális haszonnal működő, de csak egy piacorientált, vagy egy, 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 egy bevételorientált zarándokszállások. Ezek se vészesen drágák, mert ezek általában olyan 1-2-3, öt euróval drágábbak, mint az adott településen az önkormányzati. Tehát ez azt jelenti, hogy valahol olyan hét, 10, maximum 12 euróba kerülnek, 15 euróba. És aki nem akar ezekbe a szállásokba aludni, az van egy. Vannak mindenfajta motelek, van egy úgynevezett Casa Rurál nevű hálózat, ami, ami hát ilyen kibérelhető házakat jelent, amik már húzósabb áruak, vagy van az úgynevezett Parador, ami, ami ilyen átalakított régi kolostor épületek, templomok, amiket átalakítottak gyakorlatilag luxus szállássá, ahol már akár ez bőven száz euró fölött is lehet éjszakánként az ár. Ami tényleg fontos még, hogy és ez elsősorban igaz az önkormányzati albergékre, hogy ott nem lehet előre szállást lefoglalni, hanem érkezési sorrendben kapod meg az ágyadat, és hogyha betelt az albergé, akkor betelt az albergé, mehetsz a következőbe. A magánaknál, amik ugye egy kicsit drágábbak, akkor tudsz előre foglalni. Tehát ennek megfelelően uh-huh. ugye egy ember viszonylag könnyen talál helyet, azt gondolom, hogy szinte mindig. Öt embernek ez már lényegesen nehezebb, tehát mi ezért viszonylag sokat aludtunk privát uh, albergékbe, és uh, úgy, hogy foglaltuk előre a szállást, és azért is, mert ugye viszonylag hosszast, hosszú távokat tettünk meg napi szinten. Uh, ami még lényeges, hogy ezek a ezek az albergék, ezek nem, nem ilyen késhegyig menő piaci vetélkedésben vannak egymással, hanem, hanem igen csak egy összefüggő hálózatot alkotnak. Tehát ha valahol betelik az alberge, akkor a legtöbb helyen a, az adott albergenek a vezetője, ez a bizonyos hospitaleró vagy hospitalerá, ő tud ajánlani, vagy esetleg oda is telefonál a következő településre, vagy azon a településen fölhívja az összes többi albergét, hogy hol van még üres hely, és, és így is segítik egymást. Ami megint csak egy, az egésznek a, a biztonságosságát emeli, mert, mert nagyon-nagyon ritka szerintem az a helyzet, amikor mondjuk egy templom kapu kell, hogy éjszakázzál, mert, mert annyira nincsen már sehol se szállás, és mondjuk nem akarsz kifizetni 40 eurót egy, 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 egy motelért. Nekünk az egész út alatt egyszer volt olyan, hogy azon a településen, ahol azt gondoltuk, hogy meg fogunk szállni, ott, ott nem volt semmi, minden tele volt. Ami azt jelentette, hogy még egy 6 kilométert kellett gyalogolnunk, ami persze kellemetlen a nap végén, de hát azért nem egy teljesítetetlen történet. Egyébként is jellemző, hogy egy olyan 5, maximum km kilométerenként vannak, nagyon ritka az, amikor ennél, ritka, ennél távolabbra vannak egymástól a települések, tehát, hogyha valahol valaki nem kap szállást, akkor, akkor gyalogol a következő szállásra. Még egy nagyon érdekes és praktikus tanács. Van egy John Briarly nevű úriember, aki írt egy egyébként nagyon-nagyon kiváló utikönyvet a kaminóról, és az angol száz világban ezt, gyakorlatilag ez az etalon, azt hiszem egyébként megjelent talán magyar
2: Van a magyar fordítása is, igen. Azt hiszem, hogy
0: van, igen, van magyar fordítása. Na most az a arándokoknak a, a jelentős része, aki nem mondjuk a mediterrán országokból jön, azoknak egy nagyon nagy része mosttanság az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, Új-Zélandról jön, és ezzel a könyvvel a kezében zár, járja végig a kaminót, és ebben pedig megvannak a javasolt települések, hogy ma itt, itt kezdj, innentől elmely, menjél el abba a településbe, nézd meg ezt, nézd meg azt, ebben a, a településen szálljál meg ezen az albergébe Na most, ha arra odafigyelünk, hogy ne ott szálljunk meg, ahol ez a útikönyv javasolja, hanem mondjuk szálljunk meg az előtte levő, vagy az utána levő kisebb településen, akkor sokkal-sokkal nagyobb eséllyel fogunk kapni szállást. Hogyha ugyanazt a nyomvonalat próbáljuk követni, amit az összes angol száz zarándok, akkor viszont könnyen belefuthatunk abból, hogy nem lesz szállásunk. A másik ilyen praktikus tanácsa szállásokkal kapcsolatban, hogyha Főleg, hogyha eléggé szorít az idő, tehát mondjuk egy hónap, vagy, vagy mondjuk ennél nem sokkal több időnk van az egész francia útra, akkor érdemes azt csinálni, mi ezt így csináltuk, hogy vannak ezek a nagyvárosok, amiket azért mindenképpen érdemes megnézni. Tehát Pamplona, Burgos, León, és itt mindig azt csináltuk, hogy lehetőleg a nagyvároshoz közeli, Nagyvárost megelőző településen e, találtunk szállást, addig elgyalogoltuk. Tehát például Burgos esetében elgyalogoltuk az utolsó Burgos előtti településig, ami mondjuk egy 15 km-re van Burgostól. Ott megaludtunk, másnap reggel ugye elindultunk szokás szerint korán, és azt a 15 kilométert az ember egy olyan e, három óra alatt, 4 óra alatt legyalogolta. Tehát mire kinyitottak a A boltok, meg egyáltalán kinyitott a Burgoszi katedrális, meg egyáltalán meg lehetett nézni a várost, addigra begyalogoltunk Burgoszba, ott töltöttük az egész napot, és akkor vagy ott aludtunk, vagy pedig már mentünk tovább, és az első településen aludtunk a város után, ahol megint gyakorlatilag kicsi volt a forgalom.